0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。有一个话题啊，在可见的将来一定会越来越热，那就是一个国家的科技水平，它怎么才能快速提高呢？过去啊，我们讨论这个话题啊，通常是集中在科技的供给侧，就是怎么提高研发投入啊，怎么重视科技人才啊，怎么把科研成果搞得多多的呀。但是科技也是个市场啊，它也有它的需求侧啊，这个方面很少见到有人讨论。那好在呢，过去40年中国的发展，让我们看到了一个基本事实。你想，中国刚开始它并不是一个科技强国，但是因为我们的经济和人口规模太大嘛，是一个科技的需求大国。啊，所以结果呢？什么通信啊、互联网啊，只要中国需求旺盛的地方，我们的科技实力四十年下来其实并不差。这说明啥？说明科技需求反过来也能倒逼科技水平的发展。那问题就来了，在一定的人口和市场规模下，怎么进一步提高科技的需求呢？哎，今天我们就来说一件往事，一件发生在中国的科技往事啊。这一倒就一百多年过去了啊。一百多年前，电报啊，是1844年由美国人莫尔斯发明的。那在美国是啥反应啊？一旦看到电报能使用了，美国社会马上就是一片欢呼啊！太好了，美国领土广阔啊，互相联系困难，啊，有了电报，美国就会变成一个统一大市场啊！全美国的商人们都看到了其中的机会，所以美国的电报线路建设马上就大干快上，普及开来。你看，对于电报这项新技术，美国社会是做好了需求上的准备的，所以发展的就快啊。但是咱们中国呢？中国第一条真正有实用意义的电报线，那叫京沪线，就是天津到上海那条线，是1882年初才正式建成投入使用的。这中间相差了将近40年啊！哎，咱们中国对新技术这个反应速度，那也是太迟钝了。你说这是为啥？过去我们看到的材料啊，都是说这是因为中国清朝政府愚昧落后，但是你不觉得奇怪吗？只要是对打仗有用的技术，清政府从来都是大力引进、积极使用的。买军舰、买大炮、建兵工厂、造洋枪洋炮，清政府从来不遗余力，看不出有什么愚昧啊。这电报对于打仗当然有用啊，对于沟通信息、强化指挥，能起的作用太大了，这瞎子也看得见。哎，同样是新技术，为什么清政府对电报就那么缺乏热情呢？哎，这就得从当时国家的信息传递结构说起。在没有电报之前啊，清政府使用什么来传递信息呢？哎，当然是驿站系统嘛，这是我们老祖宗传下来的老手艺啊，从秦始皇手就有。这是个庞大的系统啊，在国家政治中非常重要，重要到什么程度啊？清朝当时的年财政收入很长时间是白银五千万两啊，那维护驿站的经费这一项就要花去三百万两，占 6% 分哎，要知道这可比现在中国的国防预算的比例还要高啊。这个系统的信息效率跟电报比，当然没法比啊。我们说点数啊，从广州发往北京的公文，正常情况下需要30天到35天。要是500里加急呢，需要16到19天。当然还有更急的啊，叫600里、800里加急，那是有可能把马跑死的，损失太大，轻易不会用。但就算用上，也得要十多天。但是你别光看这驿站系统的缺点，它也有好处。什么好处啊？就是信息传递它是可控的。在清朝啊，驿站系统属于兵部啊，是军国大事的一部分，管理非常非常严格的。为了保证公文传递的机密性，从包裹封定、交际、转发、签收到核查，都有详细的程序规定和追查制度。你擅敢拆动以致泄露者，无论官兵马夫，均按军法从事就算是发现那个快递包裹不严，出现什么霉呀、啊、湿啊、破呀、啊、损呐、啊、这样的意外失误，也要逐级追查严惩。所以你看，驿站系统虽然慢，但是靠谱啊。尤其是在当时的中央政府看起来，信息在这个渠道内顺利传递，它不会丢失，不会泄露，不会延迟，信息传递的全过程都处于严密的控制之下。但是用电报呢？这个新技术一旦用上，这驿站系统肯定就废了啊！那会带来什么样的结果呢？当事人肯定想不清楚。但是有一点肯定是明白的。那就是这个新技术，它不掌握在自己手里啊，在谁手里啊？洋鬼子手里啊！洋鬼子会耍什么花招？清政府心里是完全没底的。事实上啊，就算是40年后李鸿章修建的京沪线，他也是小心提防洋人的。比如说，建设京沪电报线的时候，就特意选择了一家丹麦的电报公司。李鸿章在给朝廷上的奏折里面就说：“哎，丹麦是小国嘛，小国商人比较听话，容易为我所用啊。所以你看，这哪是愚昧啊，这分明是精明嘛、啊。还有一点，我不知道你意识到没有啊？很奇怪，这京沪线的南端是上海，这很好理解，当时上海是多条国际电报线在中国的登陆口。可是北端它为什么放在天津，而不是直接放在北京呢？”这原因在于啊，电报发到天津之后，它可以切换一个传递系统啊，通过原来的驿站系统再送到北京。那这样呢，就不必打乱原来的公文到北京的种种制度安排。你别以为这是个小问题啊，公文送到北京之后，如何和各个衙门口衔接，按照什么样的程序接收，哪个先送哪个后送，其中种种的手续和环节，其实都有重大的争执意义的。为啥？因为信息秩序就是政治秩序，信息中心其实就是权力中心。我举个后来的例子，你就明白了。庚子事变的时候啊，就是八国联军进北京的时候，北方的电报线路很多都被义和团破坏掉了，所以当时北京朝廷对外的通信联系就变得很费劲儿。这逃到西安的慈禧和皇帝，天天等电报，是等到心焦啊。但哪儿的电报线没破坏呢？就是南方，南方各省之间的电报联系那是畅通无阻。结果是啥？结果是在上海控制电报局的一个人叫盛宣怀，他实际上就成了西安、北京各省驻外公使之间的总枢纽。盛宣怀这个人可以决定先发哪个电报，后发哪个电报，哪个电报扣几天啊，甚至是扣下不发，把电报抄送给谁，不抄送给谁。哎，你看，控制了信息就控制了权力，所以盛宣怀当时就几乎成了临时执政，而北京和慈禧太后所在的西安都不是信息中心。这下你就理解了李鸿章的苦心呐、啊，为什么要把这段电报线的北端设在天津而不是北京了？啊，这个方案既利用了电报的速度，又兼顾了原来的信息系统和政治系统。当然了。不管李鸿章这一代人对电报有多警惕，有多少聪明的防范措施，新技术的扩散那还是一定会发生的啊！果然后来发生的事情就既证实了清政府原来的担心，又完全出乎他们的意料。我举一个很小很小的例子啊，你感受一下这个始料未及的变化，什么呀？就是电报出现之后，奏折这玩意儿变了。没有电报之前，大臣奏事那都是写奏折啊，什么曾国藩啊、李鸿章都是写奏折的高手啊。他们写的奏折论证有力，条理清晰，说服力很强，对这些人的事业成功作用很大的。但是到了电报时代呢，你就不能写那种洋洋洒洒的奏折了。电报那是按字计费的，就算你是地方大员，打电报的时候也自觉点嘛，要尽量言简意赅。那、啊，更重要的是，原来写奏折那是有规矩的，纸张大小、每页的行数、每行的字数、字符大小、写到皇帝要另起一行等等，这都是礼法上的规定啊。一种国家的礼法对他的政治制度那是有维护作用的。哎，但是这时候到了电报时代，就都荡然无存啊。这不是个技术问题啊，这意味着一整套君臣尊卑礼制的断裂。电报它保留了奏折信息传递的功能，但是更重要的礼法方面的功能就再也没有了。这对清政府的体制当然是一种潜移默化的冲击。那今天我们说这个话题，其实是想说，一个国家的科技水平其实是受到两个方面的制约啊，研发人才这是供给方面的制约，其实还有另外一方面就是需求方面的制约，什么社会结构啊，传统观念啊。谁的历史包袱少，谁的社会结构更开放，谁对新科技的需求就更容易被释放出来嘛？科技水平的发展就越快嘛？哎，你发现没有啊？今天的中国和一百多年前的中国正好相反，在需求这个方面，恰恰给了我们中国科技崛起的信心。你发现没有，一种新技术出来，不管是电子支付，还是什么人工智能、五 G， 还是什么区块链，在全球范围内，中国往往是表现出最大热情的国家，也是应用速度最快的国家。请注意啊，这不仅是一个态度问题，这也在说明啥？说明我们的社会结构和观念状态在需求这一侧。已经为国家科技起飞做好了准备啊！这就像是在电报时代，美国当时的社会结构和观念状态为那一代的科技做好了准备是一样的。恩格斯说过一句话，说社会啊，一旦有技术上的需要，哎，则这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进。这句话，咱们今天的中国人会领会的更加深刻。好，这个话题我们就先聊到这儿。逻辑思维，明天见。